0: Wie wollen Sie dafür sorgen, dass man nicht mehr so stark aus der Gesellschaft rausfällt? Du musst dich echt ausziehen beim Jobcenter.
1: Aber wer eine gute Arbeiterin, ein guter Arbeiter ist, ist noch lange nicht jemand, der erstklassig darin ist, sich einen neuen Job zu suchen. Und da, finde ich, ist Deutschland noch nicht gut aufgestellt.
0: Bist du bereit, mit mir über Hartz zu reden, Olaf?
1: Ich bin unbedingt bereit, darüber zu reden.
0: Hallo und herzlich willkommen bei eurem sozialdemokratischen Lieblingspodcast The Talking Red. Mein Name ist Carline Mohr, ich arbeite im WD-Brandhaus und ich würde gerne mit euch und mit Olaf über das Regierungsprogramm sprechen. Das haben wir gerade auf dem Bundesparteitag beschlossen und wir sprechen vom Zukunftsprogramm, weil um die soll es natürlich gehen, um die Zukunft. Und wir wollten darüber mit Menschen ins Gespräch kommen, die nicht Mitglied unserer Partei sind. Also sind wir als so eine Art Programmreporter und Programmreporter losgezogen, und haben mit Menschen gesprochen, die keine Genossen und Genossinnen sind. Und wir haben sie gefragt, was ist euch eigentlich wichtig und welche Fragen habt ihr an Olaf Scholz? Hallo Olaf, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo. Wir sind also auf ganz normale Bürgerinnen und Bürger zugegangen und haben sie gefragt, welche Fragen hast du eigentlich ans Zukunftsprogramm, welche Fragen hast du an Olaf Scholz? Und ein Thema, das da einfach immer wieder aufgetaucht ist, ist Hartz IV ich weiß, das ist nicht immer das beliebteste Thema bei uns in der Partei. Aber ich dachte, wir reden jetzt einfach trotzdem mal drüber. Bist du bereit, mit mir über Hartz IV zu reden, Olaf?
1: Ich bin unbedingt bereit, darüber zu reden.
0: Hervorragend. Die erste Frage, die ich mitgebracht habe, kommt von Dila. Dila hat ein kleines Kosmetikstudio in Berlin. Und sie hat in der Pandemie ähm, erlebt, dass Freunde von ihr richtig bittere Erfahrungen mit dem Thema Hartz IV gemacht haben. Oh ja. Also du kennst wirklich ein Paar, das hat Hartz IV oder wollte Hartz IV beantragen, weil ihnen in der Pandemie der Job weggebrochen ist. Ja, ja. Und die haben das am Ende nicht gemacht, weil sie sich weil so... Zu viel Papier, äh, ja. äh, da haben sie gesagt, also Dila, du musst dich echt ausziehen beim Jobcenter. Die haben darauf verzichtet. Die, die sind wirklich ohne Geld in der Pandemiezeit durchgekommen. Und ich weiß nicht, was die jetzt machen. Also die Leute sind sowieso deprimierend, dass sie kein Geld haben oder keine Jobs haben. Ne? Und dann auch noch sowas. Das ist das ist nicht schön. Und wusstest du, dass die SPD in ihrem Zukunftsprogramm, also in ihrem Regierungsprogramm stehen haben, dass sie Hartz IV abschaffen wollen und stattdessen mit einem Bürgergeld ersetzen möchten? Wenn es weniger Papierkram ist und die Leute nicht so belasten, dann ist es in Ordnung. Finde ich schön, dass die sowas im Plan haben kann Olaf Schulz äh, versprechen, dass weniger Papierkram ist durch dieses äh, Bürgergeld. Kannst du das versprechen?
1: Kann ich. Das ist auch vielleicht ein bisschen Kern all der Vorstellungen, die wir entwickelt haben. Dass wir es Bürgerinnen und Bürgergeld nennen, hat ja etwas damit zu tun, dass wir sagen, das muss aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gut funktionieren. Und wahrscheinlich ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten über die Frage der Grundsicherung für Arbeitssuchende immer so diskutiert worden, das ist ja für die anderen. Und da waren einige auch sehr streng mit den anderen. Jetzt aber haben wir eine völlig neue Situation. Gerade in dieser Corona-Krise, in dieser Pandemie, haben viele gelernt, dass es ein Sicherungssystem geben muss, das auch für einen selbst funktioniert, wo man doch immer alles richtig macht, tüchtig ist, sich anstrengt, sich engagiert. Übrigens war das auch immer so und viele diejenigen, die sich nicht so glücklich gefühlt haben mit der Frage, wie die Grundsicherung heute ausgestaltet ist, haben genau das beklagt. Sie machen doch immer alles richtig und dann muss das doch ein unterstützendes, hilfreiches System sein. Und diese Chance wollen wir und müssen wir jetzt nutzen, dass alle sagen, ich möchte, dass das ein System ist, eine Unterstützung, auf die ich zurückgreifen kann, wenn sonst alle Stricke reißen, aber auch aus meiner Perspektive als Bürgerin, als Bürger, die immer alles richtig gemacht haben.
0: Und das heißt aber, diese Frage von Dealer, muss ich mich dann so nackt machen? Ähm, fallen, fallen da gewisse Kontrollen weg oder Überprüfungen oder wird es unbürokratischer?
1: Es soll auf alle Fälle unbürokratischer werden. Aber wir haben auch vorgesehen, dass etwas, was wir jetzt in der Krise eingesetzt haben, was sich aber nicht bei allen rumgesprochen hat und wie ich aus vielen Rückmeldungen kriege auch, Mitgekriegt haben, auch nicht überall in der Verwaltung. Es ist eigentlich so, dass wir gesagt haben: jetzt ist es, überprüfen wir nicht gleich die Frage, ob die Wohnung zu groß ist. Da machen wir mal eine Pause, zwei Jahre mit. Wenn jemand plötzlich sich völlig neu orientieren muss und vorher das Leben anders organisiert hat, dann braucht er jetzt Zeit, sich auf die Neuorientierung zu konzentrieren, dass das mit der Arbeit, mit dem Einkommen in Zukunft klappen kann nicht. Vom Amt auf Wohnungssuche geschickt werden. Das haben wir jetzt eigentlich so gemacht. Und da, wo alle sich daran orientiert haben, hat es auch geklappt. Viele haben die Hilfe ja in Anspruch genommen, aber eben nicht überall, wie wir ja gerade gehört haben. Oder zum Beispiel, dass das Vermögen nicht gleich in der Weise angefasst wird, wie das heute der Fall ist. Das sind zum Beispiel konkrete Erleichterungen. Und dann wollen wir... Die den Leuten
0: vor allem ein besseres Gefühl geben sollen. Ja,
1: das hilft ja auch finanziell, wenn man mhm. sicher weiß, dass das bisschen, was man zum Beispiel für die Altersvorsorge angespart hat oder was man beiseite gelegt hat, nicht gleich angetastet wird, wenn man Grundsicherung in Anspruch nimmt. Aber natürlich geht es darum, dass wir dann auch alles dafür tun, dass diejenigen, die sich da melden, auch möglichst bald wieder über ein eigenes, unabhängiges Einkommen verfügen.
0: Während ich da also saß, in diesem Kosmetikstudio bei Dealer, mischte sich eine andere Kundin ein, die mitbekam, dass wir gerade über die SPD reden, über dich reden und dass man dir Fragen stellen kann. Und dann sagte sie, das ist aber toll, dann möchte ich Olaf Scholz auch gerne eine Frage stellen. Und die geht ähm, in eine etwas andere Richtung. Sie hat nämlich eine ganz andere Sorge beim Thema Bürgerinnengeld.
1: Was mein Problem ist, dass der Staat sich so veräppeln lässt. Es gibt so viele Leute, die ich auch kenne, die Hartz IV bekommen und nebenbei arbeiten und richtig, richtig Kohle schöffeln. und dann sagen, ja, und der Staat gibt es mir doch auch. Und der Staat müsste eigentlich da auch ein bisschen hinter sein, weil ich finde, es wird überhaupt nicht kontrolliert. Das sind
0: Steuergelder, die ich zum Teil auch bezahle. Ich weiß, es ist nur ganz weniger Prozentsatz, den wir dafür
1: zahlen, aber trotzdem, die Kontrollen sind einfach nicht da. Und das regt mich auf ich finde ja auch nicht ich sage, ich will nicht arbeiten, je nachdem, die zahlt einfach der Staat, mir doch egal. Wie wird es besser kontrolliert, dass wirklich die Leute, die es wirklich brauchen, es auch bekommen und die Leute, die es einfach ausnutzen, daran gehindert werden? Erstmal eine sehr gute Frage, wie die erste auch schon. Und beide gehören ja zusammen. Wir brauchen einerseits ein förderndes System, das aus der Perspektive derjenigen richtig ist, die jetzt plötzlich Hilfe brauchen, aber eigentlich immer tüchtig, fleißig sind und sich große Mühe geben. Und wir brauchen umgekehrt ein System, bei dem aber auch klar ist, dass es nicht missbraucht werden kann. Und das muss man vernünftig in Einklang miteinander bringen. Und genau das ist die Idee hinter unserer Neukonzeption, die wir dann Bürgergeld, Bürgerinnengeld nennen. Und da gehört zum Beispiel natürlich zu, dass wir kontrollieren, ob es so etwas gibt, wie dass jemand arbeitet und nebenbei auch noch Grundsicherung bezieht, was wenn die Grundsicherung nicht zur Aufstockung gewährleistet wird, weil man so wenig verdient in dem Job, den man hat, was leider bei ganz vielen Leuten der Fall ist, äh, auch nicht geht. Das ist ja klar. Übrigens zu den Leuten, die so wenig verdienen, dass sie noch was dazu brauchen zum Job, kann man und muss man sagen, das wollen wir auch ändern, weil wir uns ja für einen ordentlichen Mindestlohn einsetzen mhm damit nicht so viele Aufstockungsfälle da sind, wo man arbeitet und dann noch was braucht, damit man seinen Lebensunterhalt finanzieren okay. kann. Also da aber fiel schon mal
0: eine, ein Risiko weg, dass, dass Menschen dieses Prinzip dann auch ausnutzen. Ja,
1: aber es ist gleichzeitig so, dass es natürlich auch welche gibt, die das ausnutzen. Wahrscheinlich ist das nie die Mehrheit, aber jeder kennt immer welche, bei denen das so ist. Wie diese Kundin des Kosmetikstudios zum Beispiel. Ja. Und die ist da nicht die Einzige. Deshalb haben wir in den letzten Jahren, und dafür habe ich auch gesorgt, zum Beispiel dafür Sorge getragen, dass der Zoll seine Arbeit machen kann. Der ist nämlich für solche Schwarzarbeitskontrollen, und das mhm. fällt ja hier in dieses Feld mit hinein, zuständig. Dem haben wir viele neue gesetzliche Möglichkeiten gegeben, die er früher nicht hatte, mhm. solche Dinge gut zu kontrollieren. Und wir stocken den auch ständig auf, was das Personal und die Technologie betrifft. Denn eigentlich ist unsere Welt, darauf aufgebaut, dass die meisten sich an die Regeln halten.
0: Aber bei in, in, jetzt in der Pandemie während der Corona-Krise, da haben wir ja auch, also da hast du ja auch dafür gesorgt, dass es sehr großzügige und viele Hilfen gibt. Was, was hat man da für Erfahrungen gemacht? Da gab es doch auch viele Betrugsfälle, oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Das waren die Hilfen, die wir direkt gewährt haben und immer noch leisten an Unternehmen. Zur Sicherung von Arbeitsplätzen oder zum Beispiel für die Finanzierung von Kurzarbeit. Und da ist ganz klar, dass äh, das nicht legal ist, wenn man das äh, beantragt, mhm. aber die Voraussetzungen dafür gar nicht vorliegen und man das auch weiß. Und deshalb gibt es auch Kontrollen, die hinterher durchgeführt werden. Also da wird es welche geben, bei denen wir nachträglich rauskriegen, dass sie das nicht richtig gemacht haben und dann holt sich der Staat sein Geld wieder.
0: Aber Olaf, du ganz persönlich, weil ich bilde mir an, das hätte ich gerade so ein bisschen rausgehört. Glaubst du denn persönlich, dass Leute sich da eher anständig verhalten, als dass sie betrügen?
1: Das ist etwas, wovon wir immer ausgehen müssen, dass die meisten sich an die Regeln und die Gesetze halten. Deshalb bin ich aber auch ganz klar, ob das nun die Aufgaben der Polizei betrifft oder von Gerichten oder ob das die Aufgaben der Sozialversicherung betrifft, in diesem Fall der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter zusätzlich oder der Kontrollinstrumente, die wir beim Zoll haben oder ob das jetzt die, Aufgaben der Behörden sind und Einrichtungen, die Fördermittel ausgezahlt haben. Man muss immer auch Vorkehrungen treffen, dass man diejenigen erwischt, die zwar eine kleine Minderheit sind, aber eine sehr ärgerliche, die sich nicht an die Regeln halten. Das gehört zu einer gut funktionierenden Gemeinschaft dazu, dass man auf gemeinsamen Prinzipien besteht und sie auch durchsetzt. Also fühlen sich
0: die, die sich an Regeln halten, ungerecht behandelt?
1: Genau. Deshalb geht es immer darum, dass man das richtig hinkriegt, was wir machen muss funktionieren aus der Perspektive derjenigen, die alles richtig machen und sich an die Regeln halten. Und die wollen auch von uns, dass wir diejenigen rausfinden, die das nicht tun. Und da eine gute Regelung zu entwickeln, die so ist, dass die Bürgerinnen und Bürger damit gut zurechtkommen können, aus beiden Perspektiven, das ist die große Kunst, aber wir trauen uns an die ran.
0: Ich habe dazu noch eine weitere Frage mitgebracht, die, wie ich finde, sehr gut passt. Sie kommt von Michael Bohmeyer. Das ist der äh, Posterboy, nein, der Gründer und Aktivist von Mein Grundeinkommen hier in Deutschland. Und ähm, den hatte ich auch gebeten, sich doch diesen Passus im, in unserem Zukunftsprogramm mal anzuschauen. Und er hat gesagt, ja klar, und hat mir eine Sprachnachricht geschickt an dich.
1: Hallo, lieber Herr Scholz. Am spannendsten an Ihrem Wahlprogramm fand ich den Abschnitt über das Bürgergeld. Das wirkt nämlich so, als wollten Sie damit endlich Hartz IV überwinden. Da steht allerdings auch drin, dass Sie an einigen der Sanktionen, also diesen Leistungskürzungen für Erwerbslose, wenn Sie nicht spuren, festhalten wollen. Das wundert mich, weil doch das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass es keine wissenschaftlichen Belege für die Wirksamkeit von diesen Sanktionen gibt. Und da stellt sich mir die Frage, Warum wollen sie denn dann daran festhalten, wenn die eigentlich gar nichts bringen?
0: Was äh, antwortest du, Michael, auf seine Frage?
1: Unser Gespräch hat ja schon gezeigt, dass man diese Medaille immer von zwei Seiten betrachten muss. Es geht einerseits darum, dass wir eine großzügige, wirkliche Förderung derjenigen haben, die in einer ganz konkreten, schwierigen Lebenssituation Unterstützung brauchen. Und andererseits, dass wir alles dafür tun müssen, dass es keinen Missbrauch gibt. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Tat uns geholfen. Wir wollen unsinnige Sanktionen abschaffen und davon gibt es welche, gerade für jüngere Leute unter 25. Die sind auch nach dem, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nach meiner Überzeugung nicht mehr zu halten und Wie? müssen geändert werden. Wie zum Beispiel? Ja, die haben strengere Kontrollregeln als über 25-Jährige und das kann man ja nicht unter Gleichheitskriterien gut erklären. Und darüber hinaus ist es so, dass wir schon wollen, dass der Fördergedanke im Mittelpunkt steht, aber eben auch sicherstellen, dass alle sich an die Regeln, die wir festgesetzt haben, halten. Das verlangen viele Bürgerinnen und Bürger zu Recht, auch gerade viele, die diese Unterstützungsleistung in einer komplizierten Lebenslage in Anspruch nehmen müssen. Das aber weniger repressiv und mehr aus der Perspektive zu machen, dass es im Regelfall doch so ist, dass sich alle an die Bestimmung halten, die wir haben. Das ist das Neue.
0: Du hast ja auch, ähm, bevor du in die Politik gingst, als Arbeitsrechtsanwalt gearbeitet. Das heißt, da warst du warst ja ganz dicht dran an der Lebensrealität von arbeitenden Menschen, also von Menschen, die jeden Tag eben aufstehen und ihren Job verrichten. Was ist da deine Erfahrung draus? Wollen die Leute eigentlich arbeiten oder muss man sie zwingen? Oder hat nicht jeder so ein wirklich Bedürfnis, danach etwas beizutragen?
1: Meine Überzeugung ist, das gehört zur Natur des Menschen, dass er arbeitet. Und zwar immer schon, und das wird auch auf Dauer so bleiben, selbst wenn sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, natürlich wie in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, auch in der Zukunft zügig und äh, dramatisch ändern wird. Arbeit bleibt es immer, dass sie gut bezahlt ist, dass man davon leben kann, dass man Würde und Stolz daraus gewinnen kann. Das halte ich allerdings dann auch für eine Aufgabe, um die es in der Politik geht. Wer einmal an einem Strand ist und kleine Kinder Sandburgen bauen sieht, muss klar verstehen, wir arbeiten gerne. Denn die müssten <lacht> ja gar nicht und die tun es trotzdem. Und deshalb habe ich schon die Vorstellung, die meisten wollen. Und es ist für ihren Lebensstolz und für ihr Lebensglück von allergrößter Bedeutung.
0: Ich habe dazu noch eine weitere Frage von Elke. Herr Scholz, wenn Sie davon sprechen, Hartz IV zu überwinden, was meinen Sie damit? Wie wollen Sie dafür sorgen, dass man nicht mehr so stark aus der Gesellschaft rausfällt und kaum eine Chance hat, es aus eigener Kraft zu schaffen? Hast du eigentlich jemals gesagt, dass wir Hartz IV überwinden wollen?
1: Wir setzen uns jetzt für das... Neue Bürgergeld an, das an die Stelle der heutigen Regelung treten soll. Und darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Weil ich das nicht alles wiederholen will, was wir schon hm. miteinander beredet haben, will ich einen Aspekt hervorheben, der mir ganz wichtig ist. Ganz viele Leute sind sehr gut darin, ihre Arbeit zu machen. Aber wer eine gute Arbeiterin, ein guter Arbeiter ist, ist noch lange nicht jemand, der erstklassig darin ist, sich einen neuen Job zu suchen. Und da, finde ich, ist Deutschland noch nicht gut aufgestellt. Also in dieser ganz konkreten Situation eine echte, praktische Hilfestellung zu geben dafür, dass das klappt. Ich habe immer ein Bild im Kopf von ganz konkreten Leuten, die ich auch kenne. Die haben mit 17 die Schule verlassen, eine Lehre gemacht und dann arbeiten sie in ihrer Firma und kommen da auch ordentlich voran und plötzlich geht die Firma mit 37 oder mit 40 Pleite. Mhm. Aber nur weil das tolle Leute sind, die diese Arbeit immer gut gemacht haben, sind sie ja nicht erstklassig darin, sich den nächsten neuen Job zu suchen. Mhm. Und da finde ich, könnten wir viel mehr Energie drauf verwenden, dass wir dabei unterstützen, mit mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber ich glaube auch mit ganz modernen Technologien, dass es einfacher wird, sich irgendwo anders wieder einzufädeln. Und da glaube ich, ist das, was wir an Unterstützung brauchen. Also Elke hat ja eben gesagt, sie fühlte sich alleine gelassen und ganz unter Unterstützung bei der Frage, wie kann man sich wieder einfädeln. Das muss sich wirklich ändern und das verbinde ich mit äh, der Konzeption des Bürgergeldes auch. Ich möchte eben, dass das nicht nur eine andere rechtliche Regelung fürs Geldzahlen ist, die besser organisiert ist, sondern dass es eben auch verbunden ist mit einer aktiven Unterstützung. Bei der Integration in die Arbeitswelt und da gibt es richtig viel zu tun.
0: Ich finde es gut, dass du das gerade noch mal so gesagt hast, weil das war eigentlich nur im Subtext zu hören, dass Elke eigentlich gerade gesagt hat: Ich habe es fast nicht geschafft und dass sie, sie hat, ne, dass sie Angst hat und dass sie, dass da vielleicht auch ein leichtes Misstrauen ist, ähm, zu sagen: Aber Olaf, kann ich dir da vertrauen, dass das jetzt besser wird?
1: Darauf kann man festsetzen, das haben wir uns miteinander vorgenommen und nicht nur einfach mal so entschieden, sondern ganz, ganz sorgfältig lange miteinander diskutiert, mit vielen Fachleuten besprochen und dann eben diesen konkreten Vorschlag entwickelt.
0: Das Bürgerinnengeld ist ja nur ein Teil von vielen verschiedenen Maßnahmen, ne, die eben dafür sorgen sollen, ähm, dass Menschen ein Recht auf Arbeit haben. Ein Recht auf Weiterbildung. Ähm, und dass sie eben aufgefangen werden, besser aufgefangen werden, wenn sie arbeitslos sind. Habe ich das so grob richtig zusammengefasst?
1: Wir wollen auch Jobcenter und Arbeitsagentur zu einer Art Arbeitsversicherung mhm. weiterentwickeln. Das heißt, uns aktiv darum kümmern, dass man in einer Zeit und einer Welt, die sich ständig ändert, gut zurechtkommen kann. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir klar sagen, dass das wahrscheinlich nicht reicht zu sagen, wir kümmern uns darum, dass alle nach der Schule eine Berufsausbildung machen oder ein Studium beginnen können, damit sie beruflich qualifiziert ihrer Arbeit nachgehen können. Sondern wir wollen auch diese Möglichkeit immer wieder neu schaffen. Mhm. Zum Beispiel auch für viele die ohne eine Berufsausbildung in dem Beruf, in dem sie tätig sind, arbeiten, denen mal die Möglichkeit verschaffen, das in dem Job sogar nachzuholen, und zwar als Erwachsene, auch in mhm. der Perspektive, die funktioniert. Oder zum Beispiel, indem wir sagen, es gibt für 40-Jährige, 50-Jährige gute Gründe, zu, sich zu entscheiden, nochmal einen Neustart zu machen. Aber eigentlich ist alles ausgerichtet darauf, dass man das mit 17 oder mit 24 spätestens tut. Und dann war es das, dann gibt es noch ein bisschen Weiterbildung. Bei einer Welt, in der heutige 17-Jährige fünf Jahrzehnte Arbeit vor sich haben und in der wahrscheinlich noch größere Veränderungen vor uns liegen als die, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt haben, ist das kein richtiger Ansatz mehr. Und deshalb wollen wir möglich machen, dass man auch gut unterstützt, sich im höheren Lebensalter nochmal entscheiden kann, einen ganzen Beruf zu lernen, mit dem man dann die nächsten Jahre und Jahrzehnte <lacht> voranbringen will.
0: Das wäre, genau, das ist eigentlich vielleicht der letzte Punkt und auch einer der wichtigsten Punkte. Diese Bedingungen schaffen, ne, wie, wie man es hinkriegt, dass Menschen gerne jeden Tag dorthin gehen und ähm, ihr Bestes geben und ähm, gut behandelt werden, richtig?
1: Es geht um Respekt bei der Arbeit. Es geht darum, dass die Arbeitsleistung anerkannt wird, indem einfach gesehen wird, was für eine Leistung dahinter steckt und sich auch niemand als was Besseres fühlt. Ich glaube, es gibt keinen Unterschied, ob ich nun Handwerkerin in einer kleinen Stadt bin oder Mitarbeiter einer Werbeagentur in einer großen Stadt, sondern wir alle müssen unser Gemeinwesen und unser Leben gemeinsam gestalten. Und das geht nur, wenn wir anerkennen, was die einen und was die anderen tun, auf Augenhöhe und nicht von oben herab. Und dann geht es natürlich auch ums Geld. Das will ich ausdrücklich dazu sagen, Arbeit ist wichtig und viele machen sie sehr gerne, auch schwere Arbeit. Und Arbeit, bei der nicht jeden Tag ganz neue Dinge geschehen und die auch oft mühselig ist. Mhm. Aber das sollte dann schon ordentlich bezahlt werden. Mhm. Und da wollen wir von unten her das Feld aufräumen, indem wir sagen, wir wollen einen Mindestlohn schaffen, der höher ist als der heutige. Als wir den heutigen eingeführt haben gegen viele Widerstände von Konservativen und Liberalen, mhm. war das so, dass 4 Millionen Bürgerinnen und Bürger eine Gehaltserhöhung gekriegt haben. Wenn wir jetzt 12 Euro Mindestlohn durchsetzen, wie wir uns das vorgenommen haben, kriegen 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger eine Gehaltserhöhung. Das mhm. ist ein großer Fortschritt und wird ja auch dazu führen, dass alle Gehälter, die über dem heutigen Mindestlohn liegen, wachsen. Denn das mhm. hat ja Auswirkungen auf den ganzen Sektor wo heute viel zu geringe Löhne gezahlt werden. Und mein Wunsch ist, dass wir dabei durchsetzen, dass auch wieder Tarifverträge mehr eine Rolle spielen. Haben wir gerade geschafft, zum Beispiel im Bereich der Altenpflege, wo wir gesagt haben, da kann man bei der Pflegekasse als Altenpflegeeinrichtung nur abrechnen, wenn man nach Tariflohn zahlt. Und das werden wir zum großen Prinzip für unsere Arbeit machen.
0: Vielen Dank, Olaf. Vielen Dank für deine Zeit. Schönen Dank. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ihr könnt uns noch einen ganz großen Gefallen tun. Wenn ihr nämlich Menschen kennt, die der SPD gegenüber oder Olaf Scholz gegenüber eher kritisch eingestellt sind, wegen dieses Themas Hartz IV, dann leitet ihnen diesen Podcast doch mal weiter. Ich glaube nämlich, dass da schon ganz wichtige erste Fragen beantwortet werden. Und ich glaube, es wird deutlich, dass man Olaf Scholz wirklich vertrauen kann. Dass man ihm vertrauen kann, dass wir das Bürgerinnengeld so einführen werden. Und dass das ein Plan ist, der den Bürgerinnen und Bürgern mehr Sicherheit garantiert, mehr Augenhöhe und mehr echte Chancen. Also so, wie es sich für die Sozialdemokratie gehört. Und noch ein allerletzter Punkt, auch ihr könnt natürlich mitmachen, auch ihr könnt Programmreporterin oder Programmreporter werden, wenn ihr Freunde habt oder Verwandte oder Kolleginnen, bei denen ihr denkt, hm, die könnte auch eine Frage an Olaf Scholz haben, super, geht auf die zu. In der nächsten Folge geht es ums Thema Wohnen. Also, wenn ihr jemanden kennt, der eine Meinung zum Mietendeckel habt, oder ihr kennt jemanden, der Angst hat, seine Wohnung zu verlieren und wissen will, was die Politik eigentlich dagegen zu tun gedenkt. Toll, dann nehmt eine Frage von dieser Person auf als Sprachnachricht und schickt sie uns zu. Ich verlinke euch nochmal in den Show Notes, wie das funktioniert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Kaline.